0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto Senhoretti do Tec Social, né? Hoje a gente tem de novo uma entrevista, estamos todos em casa, se bem que essas duas senhoritas não estão em casa, elas estão no além-mar, estão lá em Portugal, na cidade de Aveiro. Que saudade! Eu estive lá em Aveiro quase dois anos fazendo um pós-doc e a minha esposa Michele ficou quatro anos naquela cidadezinha linda fazendo doutorado. Né? A gente está ainda na pandemia aqui no Brasil, ainda está todo mundo fechado, em Portugal está mais liberado, mas a gente está cada um na sua casa, internet de cada um, então a gente pede a, comp a compreensão a a antecipada do pessoal caso haja algum travamento, alguma coisa de áudio e de vídeo. Aqui é conversa de bar, sem bar, então vai do jeito que for. A única coisa que a gente faz é marcar uma data para gravar, para ficar mais fácil da gente encontrar as pessoas. Mas, normalmente, a gente não edita a gravação, então vai do jeito que ficar. Pessoal, Aqui estamos com a Rafa, Rafaela, e a Flávia, ambas da Figa Criativa. Elas estão em Portugal. Eu vou pedir para elas se apresentarem, contarem um pouquinho dessa história. E, para começar, tem um pessoal que, que quer muito saber, Flávia, Rafa e Flávia, como é viver lá fora, como é trabalhar aí?
1: Bom, então, olá, primeiramente... É para começar a falar sobre como é trabalhar aqui na nossa área, que é o que a gente está atuando agora, eu acho que é um dos nossos maiores desafios, eu acho que a palavra que a gente pode até definir é coragem mesmo, é coragem de é
0: massa.
1: Encarar, esse, encarar vários obstáculos, eu acho que o obstáculo, que a gente tem a sorte de estar em Portugal porque não tem um obstáculo da língua, mas também é um obstáculo cultural, que por mais que somos países irmãos somos, temos culturas e temos comportamentos completamente Muito diferentes, diferentes. E, então acho que todo mundo que vem morar aqui todo mundo que mora em Portugal compartilha desse pensamento de é difícil é moldar a nossa forma e o nosso estilo de vida apesar de que aqui a nível de segurança, a nível de qualidade de vida e tudo, acho que é imensamente favorável. Agora, tem vários outros aspectos, né? Os aspe o aspecto emocional de estar longe da família, uhum. no nosso caso, principalmente, Pera. o aspecto de, de entrar nesse, nesse mercado Sim, totalmente a desconhecido, né? Pra gente, e para eles também, nós que temos formações é, do Brasil e, e viemos para cá, então é como se nós estivéssemos re reconstruindo a nossa profissão, reconstruindo o nosso lugar no mercado. Então... Legal. É, é muito,
2: Entendendo, é muito né? né? É Entendendo isso. um pouco disso tudo, né, Flávia? É tipo, criar aqui e entender esse consumidor português, eu acho que, que é um aprendizado diário, não é?
0: Eu até não me lembro. É uma coisa, coisa, não. É, a Flávia falou que não tem o um obstáculo da língua. Aí eu estou me sentindo o um verdadeiro leso. Porque quando eu cheguei em Portugal, a minha primeira reunião com o pessoal do laboratório, onde eu fiquei, que foi lá na Universidade de Aveiro, no Ieta, foi em inglês. Porque nem eu entendia eles, nem eles me
1: entendiam. Mas é, no começo é normal mesmo, a, Aí a eu velocidade fiquei... da fala e tudo. Cara,
0: eu fiquei pasmo, chocado. Eu digo, cara, como Mas é, essa é que conversa, pode? Né? Né? e é impressionante porque, assim, você acha que eles estão entendendo e não estão, não estão. Do mesmo jeito que você não os entende, eles não te entendem. E, e aquilo ficou marcado para mim. Então, assim, a gente é país irmão, mas tem umas, umas diferenças Interessante. Aí eu fico imaginando... E caramba, já pensou se fosse na Alemanha? Aí ia ser
2: isso. É isso. Não, e assim, essas, essas diferenças da língua... É claro que assim, a gente até se compreende. Mas uma coisa que a gente enxerga diariamente no nosso trabalho... É que, a, a, por exemplo, na questão de criação textual... A construção das frases é incrível. Você está usando ali as mesmas palavras. Mas eles constroem, eles têm um raciocínio de construção de texto... Que, que é diferente do nosso, e assim, a gente até costuma dizer que quando a gente está criando, a gente cria meio que um Frankenstein de textos, porque a <risos> gente sai puxando aqui referências e referências, e a gente sai puxando aqui, tem aqui docs e docs de frases, pt, -pt. <risos> então é meio que isso, você tem que ir, tem que ir adaptando, e é um aprendizado diário.
0: Ah, tá. Você não vai me dizer que você usa o Google Translator de português brasileiro para português Portugal, né?
1: Já Ainda chegou nesse assim.
0: Show de bola. Mas seria bom, viu? Porque, às vezes, eu Olha. tenho que explicar para a galera aqui que o em frente e o de frente, para eles, tem diferença. E é uma diferença cultural. Eu digo, gente, não tem nada errado com isso, não. não é porque, para eles, é diferente. Para nós, não é né? Então, e várias, é por es...
1: várias outras expressões que nós usamos para ele para eles terem outro significado. Eu é. acho que a... O... a questão que eu disse do... de não ter um obstáculo é que conseguimos entender uma mesma língua, que é o que nós brasileiros aqui sempre defendemos, é uma mesma é. língua, só que Exato. temos outras expressões e dialetos diferentes do deles. Então eu acho que o nosso desafio, como a Rafa falou, também é muito dessa questão de driblar essas expressões textuais e e conseguir comunicar com eles de forma eficaz e que chegue da mesma maneira.
0: Ah, eu chego à conclusão que tem que ser brasileiro, porque a gente tem um jogo de cintura que ninguém mais tem, né? Porque, então, assim, se a gente não tiver um jogo de cintura, não conversa mesmo. Não desenrola você... de Aí, ah, brasileiro, para isso, é ótimo, desenrola, né? É
2: Beleza, verdade. me diz
0: aí, vocês foram para Portugal fazer o Por O quê? Pronto, então
2: é assim. A gente veio para estudar, é, okay. basicamente, nós duas viemos com o mesmo propósito, digamos assim, em tempos diferentes, mas somos da mesma cidade no Brasil, mas viemos nos encontrar do lado de cá. Ah, não,
0: legal, um mundo pequeno isso.
2: Exatamente, não é, Flávia? E aí é. a Fica nasceu, assim, naturalmente, não é?
1: É, nós, nós somos, é, é muito engraçado, nós gostamos muito de, de enfatizar essa nossa história, porque fizemos o mesmo curso, nós temos a mesma licenciatura no, em Fortaleza, somos no Ceará, é, temos vários amigos em comuns e só conseguimos nos encontrar e nos conhecer aqui, então eu acho que... É, o que nós costumamos dizer é a questão do, do é para ser era para sido, era para a gente ter reconhecido aqui e, e a figa nascer a partir disso desse encontro que e a, a gente sempre a gente sempre reforça que a figa ela nasceu com esse propósito de, de fazer comunicação diferente e de defender essa ideia do construir junto né que é o que nós sempre prezamos a questão do trabalho colaborativo e da troca e da partilha de ideias e que nós percebemos que tínhamos características que se complementavam enquanto profissionais, eu e Rafa, e que juntas nós conseguíamos criar algo que, que fosse diferente do mercado que, do que estava sendo criado aqui em Aveiro, né?
2: É, basicamente, como eu falei, assim, a gente veio para estudar. É, eu vim em 2011 para fazer o mestrado em marketing e, e acabei enfim, concluí o mestrado, voltei, passei um tempo no Brasil, mas por outras razões acabei retornando para cá, e foi nesse retorno que a gente acabou por se conhecer. Uh, então, pronto, acho que a experiência de 10 de anos, digamos assim, de, de estrada, desde a minha formação, juntando licenciatura, com experiências profissionais, com a experiência do mestrado, uh, agregou com... As habilidades, digamos assim, da Flávia, que apesar de termos feito o mesmo curso, seguimos por. Não, não, não ok. direi caminhos diferentes, mas assim. Ramificações, ó... né? Ramificações, exatamente, é essa a palavra. Então eu não. sou um pouco mais. Desculpa, pode falar? Não, não, não. Pode
0: falar, pode falar, termina aí.
2: Eu sou um pouco mais da área de, de atendimento, sempre atuei na área do atendimento e a, a Flávia tem essa mente criativa dela. <risos> e a gente eu foi fui. encontrando exatamente o que ela falou, essas habilidades de cada uma e viu a oportunidade de, de criar um projeto nesse sentido e fazer a diferença é. nessa cidade assim, aqui.
0: Show de bola. É, eu, eu vou só aproveitar o gancho do que vocês estão falando, porque aqui no Tech Social a gente fala muito dessa, dessa questão da complementaridade, saiu direito? Complementaridade, é a complementaridade de habilidades, né? Ou seja, quando você vai criar um projeto, uma sociedade, é um trabalho colaborativo na sua essência, né? Ele já nasce é. colaborativo. E a gente tem que buscar justamente a, a, a complementação das habilidades, certo? Não adianta você ter pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, porque alguém vai ficar chateado, porque vai ter que fazer outras atividades que não aquilo que gosta. E a complementação de habilidades é fundamental. E, e vou aproveitar para puxar de novo é, a a brasa aqui para minha, minha a minha sardinha, a sardinha da tech Social, dizendo assim: ó, pessoal de TI, pessoal de TI, tem um problema sério aí no mercado chamado GAP21. A tech Social deu nome a esse treco chamado GAP21. Ou seja, é, é, é uma peça que falta, é um buraco, chame você como você quiser. Mas o profissional que sai da universidade não está pronto para ir para o mercado, ou seja, não, 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 agrega, não traz o valor que o mercado gostaria de receber. É problema técnico? Dificilmente. Dificilmente porque a parte técnica é realmente muito boa. O problema é justamente entender essa parte comportamental, comunicação, empatia, arte, né? E, assim, poxa, a gente tem que agregar valor né, para conhecer pessoas, complementar habilidades, e o pessoal da TI precisa realmente sair, apagar aquele mito da caverna que a gente discutiu na entrevista passada, que a gente disse que o pessoal da TI quer uma caverna para se intocar. Ficar lá dentro programando, é só o que eles querem, beleza, não precisa falar com ninguém, só quero é eu e o computador. Mas isso não existe, né? Ou seja, você trabalha para pessoas, você vai agregar valor para pessoas. E você tem que conhecer as pessoas para quem você vai tentar agregar valor, se não conhecer, não dá certo, né? E, beleza, vocês começaram esse projeto da Figa Criativa. Aí, queria, curiosidade, o nome saiu de onde?
2: Eu vou ter fazer assim. O nome
1: saiu, mais ou menos, pensando o que é que significaria, o que é que simbolizaria essa nossa união, não é? Essa, nossa, essa formação dessa dupla que se complementa. E, então, o nome Figa veio junto com todo, tudo isso que a gente quer representar. Que a gente é uma marca e uma empresa otimista, como mercado. Então, Uau. o símbolo da FIGA é muito de que vai dar certo para a gente, como vai dar certo para a pessoa e para outra em marca também. E, e apesar também dos dois dedos, não é? Somos nós duas entrelaçadas, criando juntas.
0: Interessante. Legal, legal,
1: legal. Então, todos esses esses simbolismos e esses elementos foram pensados para vir a ser FIGA criativa. Que, no começo... Nós tivemos até uma troca porque acabou que o nosso perfil começou a, a ter mais, mais identidade com o nome Figa Criativa, antes era Figa Duo Criativo então passou a ser agora Figa Criativa, nós mudamos só o complemento do nome, mas, mas a intenção foi essa, foi reforçar ainda mais esse, o, o, esse que tem no nosso manifesto, que é trabalhar junto, que é ser uma marca otimista, coisas incríveis sempre vão estar vão tá a acontecer se nós tivermos o um pensamento otimista com o mercado e com a sua própria criação de marca. Então, foi mais por esse
2: caminho. Muito e, show. assim, é exatamente essa comunicação empática que você falou, que é o que a gente procura é efetivamente desenvolver, não é? É, é? Criar e fazer comunicação de forma que não só informe, mas como envolva e crie um relacionamento com aquela audiência ou com aquele potencial cliente. E, e a ideia de se criar dessa forma, efetivamente, é, é, não é fácil. É, é um desafio até fazer com que os empresários percebam isso, porque é, é uma forma diferente de comunicar. Mas é uma comunicação que, enfim, você tem ali. Você não cria, você não está atrás necessariamente de clientes. Você está ali atrás de criar uma comunidade. Pronto. E aí, quando você cria uma comunidade, você tem ali pessoas potencialmente interessadas no seu produto, no seu serviço, que se sentem abraçadas por aquela marca e que a qualquer sinal de necessidade do seu produto ou serviço, você vai ser a primeira opção na cabeça daquelas pessoas. Então a ideia é Sim. efetivamente. Criar essa comunicação e não aquela, tá aqui o meu produto, compre comprou, batom.
0: Okay, compre batom. <risos> né, se você comprar, tá bom, e depois que comprou também, tchau, só se tchau. for para comprar de novo. né? É, você falando agora nesse negócio, uma me lembrou a apresentação do, do, de um CEO aí é, da, da empresa Zappos, não sei se você já ouviu falar, sapatos, Zappos, nos Estados Unidos está ficando uma, uma febre, né? E o cara tem uma, uma cultura empresarial muito diferente, muito fora da caixa, né, e o cara, o cara é fora da caixa mesmo, né, então, assim, é, ele tem uma visão, assim, justamente ligada ao que vocês acabaram de falar, ou seja, é, você vai criar uma comunidade, você quer criar pessoas que estejam interessadas em ouvir você e que você esteja interessado em ouvi-las, ou seja, de, dessa troca de informação, né, e ele estava ele achando, é, usou uma das histórias que acontece no call center, né? porque as pessoas são, são treinadas a resolver problemas das pessoas que ligam para o call center. Ok, o objetivo principal é vender. Vender os produtos que a Zappo tem. certo? Mas, principalmente, antes da venda, como você falou aí, Rafa, antes da venda, tem a comunicação, tem o abraço. Né? E ele citou lá que uma pessoa estava viajando e que estava fora do, da localidade dela, ela estava no hotel, o hotel já não tinha mais comida porque ela tinha chegado muito tarde, e pô, ela não conseguia achar algo para comer, uma pizzaria, e ela pensou em quem, ligou para o call center da Zappa, né? da Zappa aí disse que o atendente ligou assim, tá, mas a senhora sabe que a gente não vende pizza, né aí ele explicou a situação, olha, eu tô aqui na, não é minha cidade, eu tô fora de horário, eu tô morrendo de fome é, tô atrás de uma pizzaria aqui por perto, né, aí o cara disse prontamente ah tá, só um minutinho né, aí para, o cara mostrou a gravação disso na apresentação, né, para um tempo lá, fica quieto, a pessoa fica até assim, onde é que, é que o atendente foi, né, aí pronto, ele volta, olha, eu vi aqui que você está nessa localidade e tal, beleza, olha, tem cinco pizzarias, está aqui, eu tô mandando para você no seu, no, seu, no seu telefone, as cinco pizzarias, já vi que nesse horário elas estão abertas, aí você escolhe o que tem o sabor que melhor ele apetece, né? Aí o, o cara, o CEO, até brincou. Eu eu acho que eu não vou dar o telefone para o pessoal daqui, para o pessoal não viajar e ficar ligando para o meu call center para pedir pizzaria, né? Mas assim, ele evidenciou justamente a predisposição do cara que tá ali em não simplesmente fazer o script de venda para qual ele está sendo pago para fazer. Não, a gente vende sapato, não vende pizza. Ele quer resolver o problema daquela pessoa. Então, obviamente, aquela pessoa vai se sentir abraçada e o dia que ela for pensar em sapato, não vai pensar em outra coisa, a não ser nas apos, tá certo? Então, assim, ele, ele vende essa cultura como algo de longo prazo, ou seja, eu não vendo agora, mas vou, venderei depois. E não só venderei depois uma vez, eu terei a oportunidade de vender muitas e muitas vezes para o mesmo cliente, que é uma coisa que muito pessoal de TI não olha, que é o long time value do cliente. Quanto tempo eu consigo manter um cliente gastando coisas que eu produzo absorvendo valores que eu crio. Né? Então, isso, isso é uma coisa que investidor, quando olha para a startup, é a primeira coisa que pergunta. Né? Qual é o custo de, de aquisição do cliente? É. Quando é o custo de retenção? Qual é o long time value do cliente? Se você não sabe, tá ferrado. Porque essa é só a estrutura do seu negócio. E tem tudo a ver com comunicação. Né? É isso,
1: eu acho que a, a, além de, ne, nesse, nesse caso que você falou, Alberto, além do, do eles vão pensar nas apps para comprar o, os sapatos, é, eles vão confiar e eles estão confiando tanto que até para pedir uma coisa que não tem nada a ver com a marca, eles confiam e, lá, e, e eles sabem que vai resolver o problema, Pronto. então é, é justamente esse além, né? o além do vender é, existe uma empresa no Brasil que é a Anacolta, não sei se você conhece. Ela é, foi uma das, das pioneiras a, a, a falar e a expandir o branding no, no Brasil. E ela criou um método que é justamente o um método que, que distribui os comportamentos das marcas no mercado. Que Ela Sim. fala que são as ondas do branding. São três ondas que a marca ela pode surfar. E a primeira onda... Era como, é, como a Rafa falou: é a, é a onda do daqui meu, meu, produto, meu produto, compra, compra é. usa ele de maneira funcional e pronto. Vem comprar mais depois, sem, sem mais nada. Essa é a primeira onda. E a segunda onda é a questão do além, é do prazer, do, do conectar emocionalmente com a, com a empresa. Então, é o compra aqui o meu produto, porque ele tem esses benefícios, porque ele. Foi feito com afeto e, e, e todos esses outros atributos além da funcionalidade dele. E a terceira onda, que é, eu acho que hoje, que é o que está mais caminhando para acontecer e mais em voga, são as marcas que criam propósitos além do produto. São as marcas que elas engajam além do produto. São as marcas que elas querem e estão no mercado para transformar. Para transformar o mundo, para criar um ecossistema de valor então, são essas, essas divisões que, que eu achei muito interessante dessa empresa em criar para mapear como é que funciona hoje em dia a construção de uma marca dentro, seja de um ambiente digital ou de um, de um ambiente físico. Então, o mercado ele está muito nessa transformação e trilhando esse caminho do e além. E é justamente o design é uma das, um dos atributos e uma das formas de se construir isso dentro do ambiente digital, né? Com
0: certeza.
2: É, é engraçado que se a gente for puxar ali para quem, quem gosta dos tradicionais do marketing, tudo, porque a gente vê aí a Ana Couto que bombou aí já tem aí algum tempo, mas que fala de um conceito que é relativamente novo, né? o branding, que virou moda agora há pouco tempo, digamos Sim. assim. Se a gente for lá para trás para o bom e velho Kotler, a gente já lembra daqueles conceitos, o marketing 1.0, que é exatamente isso. É o produto a é um preço bom e está aqui. Só que é, se a gente for olhar aquela, aquela evolução até o 4.0, mesmo passando ali pelos P's e tantos P's que já surgiram, e o que ele basicamente fala... É isso, é, se você não tem um bom produto a um bom preço, um produto de qualidade ou um serviço a um bom preço, nem comece. Isso é, é o básico é o de básico. qualquer coisa. E eu acho que o desafio de criar comunicação e tentar fazer esse fora da caixinha e trabalhar esse brand, precisamente na cidade de Aveiro, que é uma cidade pequena, é, vai muito nesse sentido de conseguir explicar que ter um bom produto ou serviço a um bom preço não é mais suficiente. E não é mais suficiente há um bom tempo.
0: Pronto, vou usar isso para dizer para a galera tem é o seguinte, olha, pessoal, ser bom programador, ser bom tecnicamente falando é o básico, tá certo? é o básico, cara. E há é um bom tempo, parafraseando aqui a, a Rafa, né, há um bom tempo, que, assim, precisa demais precisa demais e, e uma coisa que, assim, a gente não para de estudar nunca, né, a gente não hum, para de exatamente. estudar nunca, coisas acontecem o, dia, o tempo todo, e essa pandemia eu achei muito interessante, porque a gente já tinha tecnologia para fazer home office, então, já se falava de tudo que a gente foi forçado a fazer na marra agora, já se falava, e todo mundo, não, mas aí trabalhar em casa não dá certo, tem que estar tá olhando o meu funcionário. Cara, defina os objetivos e faz o tracking dos objetivos, cara. Se o cara não entregar os objetivos, temos problema. Ah, mas aí é aquele negócio da cultura, né? Eu tenho que ver o cara entrando às oito e saindo às seis. Se o cara entra às oito sai às seis e não fez nada, pra ele tá bom, porque ele tava ali, pô, ele veio trabalhar. Né? Então, assim, esses conceitos são, são conceitos muito interessantes, Que a pandemia fez uma reviravolta, né? Ah, meu amigo, agora não tem o que fazer, vai ter que usar, vai ter que ir para o home office e vai ter que tirar é, leite de pedra aí, boa, vai ter que ter objetivos, vai ter que a galera trabalhar. Né? É muito interessante essa coisa, porque essa discussão do digital, muita gente estava receoso: não, digital não é para mim, não tem essa do digital, não é para você, o digital está aí, tu tem que estar tá dentro, ou tu está dentro, ou está né? não tem como discutir isso. Então, assim, e, assim você está dentro do mundo digital, cara, você tem um universo enorme de coisas. Né? Você não está com uma vitrine numa rua ou num shopping, você está com uma vitrine no mundo. Né? Com uma então, assim, tem...
1: muito, muito maior do que...
0: Brutal. Que um,
1: lugar, um local físico, né?
0: Não é? E, assim, aí você precisa ter um cuidado enorme com o que você fala, o que você exala, digamos assim, ou você tem Como que...
2: Como você mostra isso, não é?
0: Exatamente. Né? Então, realmente, é, é, é uma coisa bem, bem, bem legal esse conceito, né? porque a gente está vendo que assim, todas as, as, as disciplinas, né? o acadêmico a gente fala muito do interdisciplinar, né? que é assim, bicho, médico, dentista, restaurante, uh, engenheiro, todo mundo precisa se comunicar, precisa de, de, de criar um, um, um laço com as pessoas com os quais ele faz negócios, né, então assim eu tenho que estabelecer confiança, a gente não faz negócio com quem a gente não confia Sim. e a comunicação é a base para isso né, então, e no digital, aí é que, que vem as histórias, né, aí a gente tem que fazer uma série de cuidados
2: é interessante essa questão que você acabou de falar, de criar esse laço. E assim, a gente só consegue efetivamente criar esse laço quando, e eu falo a gente, a gente como marca, quando a gente conhece para quem a gente está falando. Então, você precisa conhecer não apenas os dados demográficos. Ah, eu tenho clientes que têm ali uma margem dos seus 20 aos seus 35 anos, que tem curso superior e tal. É outra coisa, já deu. Isso era o mínimo que você tinha que fazer. Você tem que saber aonde ele está. Quais outras coisas que ele gosta de consumir. É, se eu vendo, sei lá, água, onde é que ele pode eventualmente sentir a necessidade de comprar uma água? Quem consome esse tipo de água, vai que a minha água é uma água saborizada, tem interesse em quais outros aspectos? Isso. Escuta que músicas, usa quais roupas. Enfim, você precisa saber tudo isso, que é exatamente esse além que a gente vem falando, porque a partir do momento que você mapeia isso tudo e, e, e cria essa persona, não é? você consegue criar essa comunidade, comunicar não apenas o seu produto, mas aquilo que ela tem interesse e criar esse laço de confiança que, que você muito bem falou. É, e, é. e além desse, desse conhecimento tanto do cliente, eu acho que também tem
1: um, o, o autoconhecimento da própria marca, né? Que é Bom, o que nós é sempre importante. falamos, que é... Não, você não precisa sempre ou exatamente reconhecer somente que para quem você vende. Você precisa também se afirmar como marca. Que é o que nós falamos, marcas também são pessoas. Então, a marca ela tem que se comportar como uma pessoa que se reconhece e que confia no que ela fala, no que ela faz e que assim ela vai transmitir de maneira segura e de maneira eficaz para o cliente que ela estudou e que ela mapeou, como a Rafa falou, que ela pensou em todas essas características que ela consegue se conectar. Então, é a própria unificação da marca, né? Que, que, que a empresa também tem que estar tá, tá atenta.
0: E tem tudo a ver com o trabalho da Michelle, né? Que é a BAP, a Business Effective Persona, hum. que é... A gente, pô, empresas são pessoas, né? Se você tirar as pessoas, a empresa morre, desiste, ela desaparece. E, e essas é. pessoas têm que se unir em um propósito comum para uma linguagem comum, para dizer ao público o que, que esse grupo de pessoas está afim de fazer. Aí é, eu me lembrei agora do Simon Sinek, né? Com aquele o círculo Golden Circle, o círculo dourado, né? Que ele diz assim, uhum. começa pelo porquê. Por que você que está aí? Qual é a razão que tua empresa existe? Achei interessante que quando você falou, vocês falaram em manifesto, o manifesto da Figa Criativa. Muito interessante essa postura. Vocês estão aí, por quê? Porque a gente tem uma razão de existir. O que, é que a gente quer fazer está aqui. Nós fazemos isso para, né? E isso é muito importante. Ou seja, as pessoas hoje não compram o, 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 o quê, elas compram o porquê. O porquê é uma compra de longo prazo, né? É, é, né? Muito Adem. interessante esse negócio aí.
2: É bem interessante. É como você falou, esse, esse mapeamento todo é, é, passa ali por aquela ideia, não só, e como a Flávia disse, a marca se conhecer e, por exemplo, ter a sua persona, né, a Isso. sua brand persona, conhecer o seu público, ou seja, a sua buyer persona e, enfim, trabalhar a comunicação dentro disso tudo e pensar efetivamente em entregar algo a mais. Um exemplo que a gente até chegou a colocar em, em posts nosso e tudo, e aí, voltando aqui a questão do design, por exemplo, no design de embalagens. Se você pensar, ah, uma embalagem de uma ração para gato, o que, que eu preciso colocar numa embalagem de ração para gato? A informação da, da, da técnica, do que tem que ter, enfim. E aí, veio a Uiscas que fez uma embalagem para ração para gato, que depois que terminava a ração, você pegava a caixa e montava um brinquedinho para o gato.
0: Então, <risos> a embalagem
2: não só é, é, era, era...
0: Reutilizável?
2: Reutilizada, né? Eu ia falar, era sustentável, mas pronto. Era reutilizada e reutilizada para algo pensando... Não necessariamente no cliente que compra, porque o gato exato. não vai comprar isso é, é o consumidor final, né? É, é o exato, que... o
0: gato que come,
2: o gato ah. come e brinca
1: com
0: isso. Nossa, exatamente. Ai, é e aí, o
2: cara vê lá o gato, Alex satisfeito com aquele novo brinquedinho, que para gato não precisa também ser uma coisa muito extraordinária, né? Uma caixa de papelão tá de ótimo tamanho. E, e enfim, ele já cria ali um outro envolvimento. A gente. Tem aí exemplos, por exemplo, de marcas de massa. Se eu não me engano, é uma marca russa. O designer, eu sei que é russo, que ele pegou uh, uma, uh, embalagens de macarrão e hum. ele desenhou as embalagens pensando nos estilos de mulheres. Então, tinha os cabelos de mulher. Então, aquele ninho era a mulher que tinha o cabelo um pouco mais encaracolado e tudo. Ah, legal. A era uma mulher com cabelo liso. E aí, depois que a tiver curiosidade, até pode pesquisar, basicamente, colocar no Google design diferente de embalagem de macarrão, que certamente aquilo vai sair. E tem uma foto, assim, da prateleira do supermercado, com um monte de embalagens, e as embalagens, assim, bem no meio, organizadas, e aí já entra a questão do visual merchandising, né? Organizadas de uma forma que não tem como passar despercebido Não tem como, não tem
0: como. <risos> É, é, a gente, eu acho engraçado que às vezes eu vou falar para os meus alunos né eu digo, olha, você já entrou numa loja de departamento e conseguiu andar reto? Né? Você não anda reto, você anda em zigue é. É
2: Mas por que, que você
0: anda em zigue-zague? É. É porque para você gastar o maior tempo possível e ver o maior número de, de, de coisas possíveis, tá certo? Porque vai gerar necessidade. Então, ele tem que segurar você o tempo que for lá dentro sem é, restringir seu movimento. O que ele faz cria você só pode andar em zig-zag então pronto, você gasta mais tempo, né, então é. são esses truques, né, que estão essencialmente ligados a uma coisa que muitas vezes a gente esquece, a gente é um corpo, um cérebro, para levar o cérebro para algum lugar, então assim, o que define quem a gente é, é o que está na nossa cachola, né? Uhum. São as sensações que, que, que nos, nos, nos movem. Então, aqueles odores que a gente fica louco e fica morrendo de fome mesmo, você tendo terminado, ter, tendo terminado de comer. É aquela coisa que bate nos olhos e você diz, eu quero. Né? Uhum. Então, isso, isso, é, isso é mindset. Isso é você brincar com o que o, a nossa percepção humana faz. Né? E o, o cara... Da, da área técnica, ele tem que lembrar que as pessoas que estão do outro lado são pessoas, têm olhos, olfato, paladar, audição, e eles, elas querem se sentir bem usando aquilo que está sendo produzido para elas. Né? Então, assim, é muito, muito interessante. E, e aproveitar só mais um gancho, antes que eu esqueça, porque eu estou ficando meio demente, então esqueço as coisas. A, a Flávia aí falou... Um negócio de se autoconhecer a marca precisa saber quem ela é, né? Exatamente. E aqui no texto social a gente fala assim, cara. Você, se, se você é você sozinho, você sozinho tem que se olhar como uma empresa. A gente fala que você tem que criar um startup. You você ser <risos> sua própria startup, porque a gente faz os papéis de qualquer empresa todo santo dia, a gente compra. A gente pega o dinheiro que a gente recebe e faz planejamento financeiro. A gente vai atrás de emprego, ou atrás de vender coisas, ou seja, faz o, o nosso marketing. O que é que eu vendo? Minhas habilidades, né? Eu tenho que vender isso, eu tenho que mostrar para as pessoas quais são as minhas habilidades, para aquelas que tenham interesse em me contratar, né? É, eu tenho que me capacitar o tempo todo, então eu tenho um recurso humanos. Então, na realidade, o que é que a gente tem? A gente tem que conhecer a gente como uma empresa, como você acabou de dizer, né? A, a, a empresa tem que se conhecer e dizer assim, olha, eu tenho pontos fortes, pontos fracos. Né? Os meus pontos fortes são ligados às oportunidades que eu posso abraçar, e os pontos fracos eu vou lidar para poder melhorá-los e não, não estar, não serem problemas para mim. Né? Então, é, é, co como o design é, é importante. Opa, já temos um para o Tech Show. Olha né? aí. Não fui eu, não fui eu que bani a Flávia. Eu tô aqui com a mão aqui em cima da mesa, não fui eu não que fui bani eu. a Flávia. Né? Mas vamos lá, vamos continuar não, aí vamos com a continuar. Rafa e vamos continuar a conversa.
2: É né? isso. Não, mas é, é realmente isso que você falou. E, assim, uma coisa que é interessante nessa questão do... do do design e, e da forma como a gente está pensando, ou melhor, como a voltou. gente está construindo, voltou, voltou a bolsa.
1: Esse, esse horário chega que os colegas que moram comigo começam a chegar e usar o Wi-Fi. Ah, tá. A gente
0: estava aqui dizendo, não, não fui eu, não fui não, eu. É, eu que não fui eu, eu não fui eu, não com as duas mãos. É? Todo mundo assim, ó, não fui eu, estou fora do
2: toqueiro mouse. Imagina, mas o que eu ia dizer, amiga, é que essa questão do, do, do design, no que ele influencia o nosso trabalho, com certeza a tua experiência, não é? E aí, já agora, como não deu para tu falar lá no início, a tua experiência de, de, Sim, de trabalho e de formação, ela colabora muito nesse sentido... É, é, dos posts, enfim, de tudo que a gente queria. Mas aí eu deixo você explicar, que vai explicar bem melhor que eu. Pronto.
1: Não não peguei o final do, da questão do, do comentário sobre o autoconhecimento da marca, mas é ah, junto tá. com, com o nosso autoconhecimento também como profissional, né? Quando, Exato. Quando eu entrei na área da publicidade, que eu sou formada em publicidade e propaganda pela Universidade de Fortaleza, eu três já com esse pensamento de que eu queria trabalhar com imagem. Então, todo, toda a minha licenciatura, é, meus estágios e todo o período que eu passei na, na licenciatura foi voltado para trabalhar meu, meu minha visão e, e meu, minha criação sensível da imagem. Independente se eu, traba, eu trabalhei cinco anos com comunicação de moda lá no Brasil e, e eu agreguei para cá, com o meu mestrado que eu estou agora para concluir, de, de criações é. artísticas. Então, essas conexões com o design Veio muito daí essa, essa minha Eu digo que o meu trabalho E minha ferramenta principal é, é a imagem Independente dela ser fotografia Vídeo, design Eu acho que é esse complemento E essa bagagem visual Que um dos nossos posts Inclusive, a gente fala muito disso né Que é criar o nosso repertório Que é a gente Sim. criar a nossa bagagem, tanto visual, quanto vejam filmes que, que se interessem, vejam coisas que você consegue conectar, porque isso tudo também faz parte do universo do seu cliente, do universo da sua audiência. Então, toda essa minha bagagem de criação visual veio daí, veio dessa minha própria construção de repertório, veio minha própria construção do meu olhar e meu próprio interesse em trabalhar criativamente. E Acho que para quem trabalha com arte, para quem trabalha com design, tem muito uma coisa do instinto, né? Então eu digo muito que o meu instinto é um dos meus elementos criativos e, e, e esse, esse pensar no que é que eu posso falar disso que todo mundo está falando ou de uma outra maneira. É sempre esse exercício do que é que a gente pode fazer de
2: diferente, como é, é
0: que a gente, a gente
2: pode... é figa, né, de fazer? Exatamente. É.
0: É de você colocar a coisinha do seu olhar, né? Exato, e aí você exato. pega algo que é comum, mas deixa de ser comum a partir do momento que você põe o seu, o seu próprio olhar para conversar com aquilo. Né?
1: Exatamente. E, e assim, é uma prática, né? É uma prática que... E você é um exercício que tempo. eu acho... Que é, que é que eu sempre, isso que eu sempre digo, que a criatividade ela não faz parte só do mundo dos criativos, dos que criam. Eu acho que criatividade está em todos os universos. Está no universo do TI, por mais que ele pense de maneira técnica, ele tem que ser criativo para resolver os problemas deles. Com então, certeza. é desmistificar essa ideia de que criatividade é para poucos. Eu acho que todo mundo tem criatividade dentro de si para pensar e para e resolver problemas de maneiras diferentes.
2: É, o sair da caixinha às vezes pode ser mais fácil do que você imagina. Nossa. E aí, por exemplo, até um outro post que a gente fez é falando um pouco de, de sair da caixinha em materiais que você cria e, sei lá, vou fazer uma foto. E aí a gente citou lá o exemplo de, um, de uma produção fotográfica que a gente fez para uma escola de dança e que basicamente a gente tinha que falar das aulas de dança. E aí tinha aula de balé, tinha aula de contemporâneo, tinha aula de danças urbanas. E a gente, como é que a gente vai representar tudo isso numa só imagem? Então, a gente não queria, por exemplo, colocar a bailarina de Tutu Rosa num, numa sala de dança, que isso é, é o que
0: todo mundo tá faz.
2: É, Quando eu ia passar batido no feed de quem, de quem curte escola de dança, com certeza aquilo não ia chamar atenção. Então, aqui em Aveiro, a gente tem, na estação de comboio, um comboio que vai para um, uma cidade aqui ao lado, que é o Volguinha, e que é um comboio que ele é totalmente grafitado. Então, a gente meteu dentro do comboio a bailarina de tutu e um monte de gabis, porque a ideia era dar essa pegada de... Eu vou falar do clássico, fora do ambiente do clássico, mas, ao mesmo Exato. tempo, eu vou dar uma pegada do moderno e do urbano, porque a escola tem... E esse con esses
1: contrastes, né? E reforçar a criação, o manifesto, a frase manifesto deles, que era criar, dançar e conectar-se com o mundo. Então eram todas essas modalidades conectadas, é tanto a nível da dança quanto a nível do ambiente, né?
0: Tanto que assim, os movimentos da dança, o clássico, continua presente nos movimentos de qualquer dança. Né? Então, o clássico permeia todas as danças. Então, é, mas é muito interessante você fazer o contraste de uma bailarina, que a gente sempre imagina no teatro, todo bonito, no contraste do, do, do grafite, toda arrumadinha né? todo no grafite. Ou então, participando de uma dança de rua, onde o pessoal está com aquelas calças jeans todas largas, uhum. né? assim... Então, assim, esse, esse contraste é, é, é muito interessante. E queria né, é, aproveitar aí, a Flávia falou da, da criatividade. Eu fiz um curso agora do Murilo Gann, não sei se vocês conhecem, uhum. né? Mas ele tem um curso muito famoso aqui no Brasil, chamado Reaprendizagem Criativa estava querendo fazer um tempo, mas o bicho era caro pra caramba, e na pandemia ele botou gratuito, eu digo, agora que eu vou fazer. Agora
1: né? que aproveita.
0: Aproveitei, né? Pô, e o cara está mantendo gratuito, né, até agora, acho que ele já atingiu mais de 500 mil pessoas inscritas no curso, então, assim, o cara está com um projeto fantástico, e, e essencialmente o que é que ele diz? Pô, a criatividade nasce com a gente, a criatividade está embutida na gente, e ao longo do tempo, o... o, o a gente vai sendo podado, né? Pela sociedade, pela escola, pelo trabalho. Não, você tem que ser assim, tem que ser assado. É, menino veste azul, menina veste rosa, menina brinca com boneca, você brinca com carrinho. Hum, As convenções,
1: né? As convenções presentes em tudo.
0: Em tudo. Aí, quando chega lá no final, você está um adulto que você foi ensinado, moldado a pensar naquele coisinha, assim, qualquer coisa fora. Não, 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 não. Eu tenho que voltar para o trilho, Sim. porque eu tenho que ficar no trilho. Então, assim, como a Rafa falou, quebrar o, o, a inércia, né, é, inclusive tem um professor amigo meu que chama de inércia psicológica, porque uhum. ela existe porque psicologicamente você se freia, ela não existe porque tem um muro ali, não existe nada ali, é porque você está colocando uma parte da sua psicologia, da sua psique, para frear você e não olhar as coisas de forma diferente. Né? Então, o, o Murilo fala muito, muito De, pô, a gente precisa voltar a ser criança Precisa voltar uhum. a ter Aquele espírito de, de, de falhar Porque a criança, ela tenta Ela vai lá, não deu, vai de novo Vai, vai, até o momento Ela, ela faz isso para aprender a falar Ela faz isso para aprender a andar Então, todos nós fizemos Todos nós sabemos como fazer Só que a gente colocou num cantinho Escondido um lá Com um
2: conforto nossa, é, e né?
0: Saiu da nossa cachola, tá lá guardado é. alguma coisa As ferramentas estão tudo lá né? e realmente, Fábio, a gente precisa abrir essa caixa e tirar essas ferramentas de volta para realmente uhum. a gente poder olhar assim tá, beleza, mas o que, que eu acho disso né? porque é, o eu é só você, cara porque Sim. só você tem esse DNA só você tem essa vida só você tem esse portfólio né? que, que você achou, é, chamou de repositório
1: repertório
0: a gente conhece é
1: essa seu, palavra só como composição né, de música, um repertório,
0: isso,
1: mas mas o, o repertório. Mas o repertório é suas caixinhas, seus arquivos mentais aqui, de, de tudo okay. que você absorve na sua vida.
0: E cada um tem a sua, porque mesmo que seja o um irmão gêmeo, as vivências são diferentes. Então, Exatamente. assim, as, o, 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 o repertório é diferente. E esse repertório é fundamental para a gente criar coisas, para a gente conectar coisas. Né? Aí Você falou da TI Com certeza a TI precisa disso Porque a pessoa vai olhar ah, tá, Mas eu posso fazer isso de uma maneira diferente Não da tradicional E, e conseguir resultados muito bons né? É só estar aberto A isso né?
1: um, É engraçado que você falou da infância Um professor meu de fotografia Ele sempre falava que a gente tem que ter A nossa criança e o nosso Autocrítico muito juntos Porque é você tem que experimentar as coisas como criança, sem medo, para descobrir a, a, a tal da descoberta infantil, né, de que você vai descobrindo as coisas. Mas ao mesmo tempo que você vai descobrindo, você vai analisando e questionando isso para saber se isso dá resultado. Se não dá, é a tal de, Eu acho que é justamente a palavra-chave para criatividade a experiência. É você experimentar, é você analisar tudo através da prática. Então,
0: que criatividade. Bem. A gente é, fala eu... um tanto de inovação, né? que a gente fala de inovação o tempo todo. É exatamente Sim, isso que você acabou de falar. Né? É testar.
2: Exatamente, é ação. O design né? thinking,
0: né? Exato. A ação, vai lá, experimenta. Não deu certo, volta. Mas exatamente. você aprendeu alguma coisa. Você já falha te traz uma coisa é, muito importante. Eu lembro, eu estou falando demais, mas vou só interromper aqui. Eu me lembro, na defesa do meu doutorado, que o cara chegou assim e disse assim, rapaz, você foi muito ousado mas eu fiquei ousado, por quê? Porque aqui você só tem a tua tese binária, ou dava certo ou dava errado, eu não tinha meio termo, né? E, realmente, eu tinha muito medo, porque era uma coisa que eu queria testar, mas a gente não sabia se funcionava, né? Então, beleza, a gente funcionou, deu certo, conseguimos resultados muito bons, mas, do mesmo jeito que a gente conseguiu resultados muito bons, a gente podia ter conseguido resultados muito ruins, né? E ele diz, pô, porque a gente não gosta de coisas que exploram o fracasso. A gente só gosta de coisas que explorem o, 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 o sucesso. Né? Então, a tese de do doutorado que vai dizer, olha, não vá por aqui que está errado, não, não é muito bem vista. As pessoas não gostam disso. Pô, mas quantas lâmpadas Edson jogou no lixo até <risos> chegar na lâmpada que funcionava? Né? Então, assim, todos aqueles pontos, foram pontos negativos, e ele é. aprendeu alguma coisa naquilo, né? Se você for financeiro. parar,
1: exatamente, se você for pra, parar para analisar os cases dessas grandes marcas, todos tiveram fracassos, todos não tiveram grandes. recomeços, e, e, e faz parte, eu acho que é justamente isso, o erro faz parte, porque o erro, ele, ele constata de que esse caminho não está legal, e que você tem que seguir outro, e até reconhecer o seu caminho, e começar a caminhar na direção certa, né?
2: Sim, assim, se você não tiver a ousadia, né como ele criticou que, que você teve, você está eternamente na sua zona de conforto.
1: Exatamente. E, e,
2: é, e é mesmo que a gente diz é, no nosso manifesto, coisas incríveis estão por vir, mas se você realmente for atrás dela,
0: então. se você
2: ousar criar... Fora dessa caixinha, se você abrir espaço para... Eu acho que para uma pessoa trabalhar com a gente, para uma marca trabalhar com a gente, a primeira coisa que ela tem que ser é aberta. Aberta certo. a novas ideias, aberta a uma troca, aberta a ensinar a gente e a gente ensinar ela, uma coisa que a Figa não, não acredita... No... Num trabalho em que a gente seja uma, uma opinião unilateral. Faça isso, que isso vai dar certo e você vai crescer desse jeito. Não. Tem muita coisa que a gente tem que testar. E marketing digital é muito teste. Não muito tem como. Assim, é claro, existem as técnicas e as estratégias que você precisa dominar. Mas tem muita coisa que é teste. Vamos testar e ver se funciona. Vamos é testar e ver se a gente consegue ter um alcance melhor. É se bem, não, não, não for esse raciocínio...
0: Bem, não vai funcionar é uma, com a resposta, não. É, e, e é uma coisa engraçada, porque assim, uh, as coisas podem funcionar muito bem agora, e daqui a algum tempo não funcionarem mais, simplesmente é. porque as pessoas que recebem essa comunicação elas, elas também mudaram.
1: Exatamente.
0: Né? Por ou, isso que ou, o termo
1: é muito não é estático, é cíclico, né? O brand ele não é estático, ele é uma construção constante, é uma construção constante. que ela vai junto com o seu crescimento, porque é justamente isso, as pessoas hoje em dia recebem muitas informações, nós absorvemos muitas informações, então a gente com certeza vai mudar
2: com é o passar do que... tempo.
0: Uma coisa clássica, né? a gente é diferente hoje do que era antes da pandemia. Com
2: certeza,
0: está em 2020 para dizer não. isso. Quem
2: é então, que assim, lá na, na listinha de coisas para fazer em 2020 colocou ficar três, quatro meses trancada indicada? Ninguém <risos>
0: não é é. Ninguém mais Então, assim, é, é realmente fazer a, a empresa ser tão dinâmica quanto as pessoas para quem ela está atendendo. Ela tem que estar no fluxo. Né? tem que estar no flow ali, o cliente vai, você vai junto, amigo, porque se você ficar parado, o cliente vai embora, e vai ter alguém que vai estar junto dele, né? é simples assim. É, então, e aqui...
2: uh... Ah, pronto.
0: Não, pode dizer.
2: <risos> eu acho que às vezes é porque atrasa um pouquinho o áudio. Isso. Uh, e aquilo que você falou lá no início, né das tais soft skills, digamos assim, eu acho que mais do que nunca, mais do que conhecimento técnico ou experiência de mercado, você precisa ser um profissional que se molda às mudanças e enxerga alternativas nessas mudanças. Sim. Ou seja, imagina que com um 2020, que, que, que fez de uma hora para outra, a gente vê um planejamento, de repente, que tinha feito ter que ser adaptado assim. E aí, imagina o cara que fica louco e diz não, mas agora eu não tenho como resolver isso, não sei o quê. Não, meu amigo, vamos arranjar aqui uma solução, vamos... Vamos ir dando curvas e aprendendo com essas curvas, porque Exatamente. é a primeira vez que a gente está enfrentando isso e vamos adaptando, entendeu? Então, assim, se você não for um profissional que enxerga é, é, um pouquinho além, você também está ali com alguma falha, digamos assim. Então, é o yeah. melhorar em algum aspecto.
1: É. E é o que, o que as pessoas estão chamando de transformação digital, né? E eu acho que isso. essa transformação digital... Está chegando para todas as áreas, para todas as empresas essa essa readaptação para alguns e esse novo mundo para outros. né? Exatamente. Existem empresas que elas tiveram que readaptar tudo. Elas tiveram que readaptar o ambiente de trabalho dos funcionários, tiveram que ensinar os funcionários a se comunicar através do ambiente digital. E elas Exatamente. começaram a... Acho que o desafio maior para alguns é reconhecer essa oportunidade, porque eles iriam em algum momento chegar, só que a pandemia acabou por acelerar muito esse processo para alguns, mas esse esse readaptar do, 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 do mundo digital acabou por tipo, pensar e, e dar novas oportunidades para algumas empresas que se calhar já não estavam muito boas no, no ambiente físico, então... Eu acho que é, é mais uma vez a FICA pensando e vi, vendo essa, essa oportunidade, pensando no otimismo, otimista para algumas empresas de que essa transformação vai ser benéfica para muitos, assim.
0: Com certeza. É, é, acho que é um ponto de virada. É um ponto de virada porque já se falava nessa transformação digital, né? Exatamente. Mas como a gente já comentou antes, assim, muitas empresas, não, o digital não é para mim, o digital não é para mim e você chega num ponto que você, é bicho, ou você entra no digital ou você tá morto. Então,
2: você já né? era.
0: Eu, você e... já era. Então, é... assim, são novos conceitos, novos, novas, novas relações que tem que se abrir né? e a adaptabilidade e, e o otimismo que vocês falaram é uma coisa fundamental. E, por exemplo, você ser adaptável e, e o otimismo que muita gente por exemplo, na área da TI a gente brinca muito que tem. é papo de coach. Não, é papo de coach. O é, negócio de ver copo meio cheio copo meio vazio é papo de coach. Não resolve nada. É, você <risos> tem que, não é torna torna que papo, não. senta aqui vamos programar porque esse negócio de papo de coach não dá certo. Mas é fundamental você pensar que você tem que ser otimista porque você tem que abrir o teu olhar para as oportunidades que qualquer crise traga. Então, não, a tá crise bem. é ruim? É, é ruim. Mas dentro desse processo ruim, vai ter determinados pontos que, olha, rapaz, eu posso aproveitar isso e melhorar a tal coisa, eu posso aproveitar isso e é, reformar meu produto e atender uma nova dor que eu não estava não atendendo antes e estou atendendo agora. Então, assim... Ah, eu fazia, tem, tem uma empresa aqui que fazia parte de roupas, começou a fazer máscara, começou a fazer é, é, equipamento para hospitais e, e começou a ter um negócio muito mais lucrativo do que tinha antes, né? Sim, então, semana assim,
1: passada, só, só um PS, porque foi, foi, é muito engraçado que semana passada nós tivemos uma conversa com, com uma amiga nossa no Porto Uhum. E ela falou de uma colega dela que vendia, que vendia, acho que ela vendia Brownie, e com e com a pandemia ela não conseguiu e começou a, a, a ver uma, uma oportunidade em vender flores, que na uhum. verdade eram flores que as pessoas iriam entregar para outras, então a distância, assim. Uhum. Então começou, criou, a pandemia acabou por criar uma outra é alternativa. É e uma oportunidade dela crescer também em outro negócio que funcionaria dentro dessa, desse aspecto mundial que era a pandemia, que era a quarentena, né? Então, eu acho que é isso, esse pensamento positivo, eu acho que ele abre sua mente para pensar em possibilidades, Exato. em caminhos que você pode seguir, ao invés de você ficar sentado chorando, dizendo, pronto, agora o que é que eu vou Me fazer? Agora <risos>
0: agora lá é, no né?
1: bom cearense
0: é. é. só falta dar o um gritinho do cearense né que, é? É. E aí? Mas, mas é, isso,
1: assim, mas é a prova
0: fazer. é a prova que em todo lugar do mundo a gente acha um cearense ah, aí é. eu estou numa entrevista internacional tem três pessoas e duas são cearenses, pô. Então, nada mais, mais impactante que isso. Está ah, é terminar que... a,
2: a entrevista com a Vaia Cearense. A Vaia
0: Cearense, né? Pronto. Né? É, não, mas não, não, é muito. É, ah, essa não. questão da produtividade das pessoas, né? De lá novo, ó, é, eita, lá foi a Flávia e voltou. Meu amigo, a Michelle vai ter trabalho nessa eu, entrevista, não?
1: Eu tô, desculpa a mim, eu tô só tô na saída e volta. É eu a eu adoro, acho... adoro entrada, então quero entrar lá. É, eu,
0: eu acho que ela tá achando que o papo tá muito longo, tá querendo ir embora, tá querendo ir
2: embora. É gente. Não, é. mas eu gente. queria dizer só muito rapidamente, e até trazendo para aquela experiência que você falou que era bacana da gente comentar, a nossa experiência profissional aqui em Portugal. Né? Então, assim, a gente vem, e eu acho que, que o, o brasileiro que. puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? o brasileiro da área da comunicação, ele vem com, com uma visão muito, muito amplificada e, e, e até diferente até do, do, do que se faz aqui. É muito peculiar a forma. Eu acho que a gente ainda está tentando, com dois anos que a FIGA existe, e um ano que a FIGA abraçou mesmo a mesma causa e disse, vamos lá, que vai dar certo, a gente ainda vai tentando entender um pouquinho desse mercado, que, que é bastante diferente. Mas, assim, é trazer, por exemplo, para uma cidade, Aveiro tem cerca de 80 mil habitantes, se você pensar em, 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 em cidade de Aveiro, né? a capital do distrito. O distrito tem, tem um tanto mais, porque são outras, outras cidades envolvidas. Mas a grande parte dos negócios locais daqui são negócios familiares, são pequenos negócios geridos por famílias que, por si só, os portugueses já são famílias mais tradicionais e tudo. E que, muitas vezes, olham para a comunicação digital e dizem, eu não sou para isso. né a minha marca O uhum. meu restaurante não precisa estar no online. Por que, que precisa? E aí, exatamente como a gente vinha falando, vem aí uma pandemia para dizer que, se você não está, meu amor, agilize o procedimento.
0: Estou é, me lembrando agora que, quando eu saía de casa e ia para... Ah, não lembro mais, ali na, na a Ria principal, como é que era o nome ali?
1: Oh.
0: O Rocío. O pronto. Quando eu ia para o Rocio, tinha sempre uma lojinha que eu parava para olhar, porque era um senhor muito, muito velho, já muito idoso, né? E ele vendia pijamas e era muito uhum. engraçado porque a, a loja, assim a estrutura da loja eu lembrei assim, pô cara, essa loja deve é. ser da época do meu pai, 1950 era, 40.
1: Eu, eu, eu acho que é achei eu... que loja é essa é o Fibri, meu nome
0: Isso. aí os preços eram uma cartolinazinha um papelzinho, né? um papelzinho preço, ainda está do né? mesmo
1: jeito, tá do Pronto. Mesmo aí, jeito. Eu,
0: quando, quando veio a pandemia eu me lembrei, para como é que tá eu espero que aquele senhor tenha, tenha alguma forma de, 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 de se manter durante a pandemia porque realmente é o que você fala, né? O negócio tão tradicional, ele faz aquilo há tanto tempo, que ele olha assim, pô, o que, é que eu vou fazer no digital, né? E, e realmente, cara, se quiser continuar, vai, vai ter que, que, que se modernizar. Mesmo usando, por exemplo, a, a, o contraste, né? O velhinho indo para o digital, né? Aí é são. É, o Vintage e o Retrô tá tão em moda que é tipo, pô, é. venha visitar uma loja real de, de sei lá quantos anos.
2: década né? tá de 80, pelo menos.
0: Pelo menos, pelo menos. Né? Então, assim. É aproveitar,
1: é... é aproveitar o seu DNA, né? É Exatamente. Aproveitar o seu DNA e criar uma oportunidade, uma forma diferente de vender uma coisa que nós utilizamos de forma funcional. O pijama a gente usa para dormir, mas é um velhinho vendendo pijama é que ele pode contar a história do lugar dele. Exatamente. E, então né? é... A gente faz esse storytelling da coisa. Né? Exatamente.
0: Pronto, você, a gente já começa a ver, a mesma lojinha já mudou totalmente de figura. né Ela já deixou de ser um contexto fora do contexto moderno. Não, agora ela é um contexto vintage. Não contexto né? moderno. Né? Então, assim... É outra coisa. Inclusive, eu lembro que ele tinha uma máquina registradora lá que eu fiquei assim, rapaz, eu queria poder <risos> levar para o Brasil, só para
2: poder. Vou comprar ali. um pijama só para ele imprimir o um cupom fiscal para mim. <risos> Isso, exatamente,
0: eu vou lá só para pegar, para pagar ele no, no, no estilo antigo, né? Então, assim, é, é, essa, é esse linguajar que a gente tem que, que se moldar e. e e começar a falar também a linguagem que, que esse povo todo que está aí, porque a geração Z, né, já nasceu com tecnologia na ponta dos dedos, então eu vejo pelo meu sobrinho, que, que tem cinco eu anos, também. né, é, tem a minha sobrinha com cinco anos, lá em Campinas, e tem o, o, o a sobrinha da Michelle, o sobrinho da Michelle, que tem cinco anos, é impressionante, eles estão com, com o telefone o É já com o e...
1: dedinho, assim, não oh. é? O sobrinho também, é só no dedinho, assim.
0: Não, é ele já sabe qual que é o YouTube, ele sabe como é que abre o app, ele sabe como procurar, não, eu quero esse, esse videozinho aqui, ele sabe como mudar, e caramba, bicho, complicado. Ele não né? sabe
2: ler, mas ele identifica não. o visual do ícone e vai lá
0: ele direitinho. Sabe. Ele sabe, né? Então, mas é importante, é por exemplo, caprichar nessa, nessa nessa nesse simbolismo, né? no, no design de coisas da infância, para que eles tenham uma percepção linguística da coisa, né? E, e eu acho uma coisa importante também, por exemplo, pensar no design de novos brinquedos, né? de misturar o tecnológico que eles tanto adoram com a coisa mais mecânica. As crianças precisam desenvolver o aparelho motor, né? Eles precisam andar, precisam correr. Então assim, pô, vamos lá. Eu tenho um projeto lá que tenta fazer jogos que mistura celular com coisas físicas, né? Então, ok, vou esconder um QR code e vai achar o QR code. Então é, em vez de, de achar uma um, um tesouro acho que é ripude. beleza o negócio é tornar divertido
1: é engraçado perceber que o que o design ele ele vai além justamente de só o visual né ele, ele é uma ramificação de uma T imensa que é o brand eu acho que o design ele é só uma partícula de todo um processo então quando quando a gente pensa num TI, que ele só tem essa visão para frente técnica, se ele olhar para os lados, além do design, ele vai ver outras etapas. E, e eu acho que na FICA a gente trabalha o design dessa forma, que é unindo a fotografia, unindo o vídeo, dentro dessa nossa construção, em paralelo com tudo, em paralelo com... Vamos, vamos pensar como é que a gente vai criar um texto para essa imagem, como que a gente vai criar essa imagem para esse texto. Então... É, 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 o, é justamente o além, é o além do... Vai estar tá lá exposto visualmente bonitinho, não. Ele vai estar tá lá exposto bonitinho e entregando um valor e agregando algum conhecimento, seja ele informativo, seja ele inspiracional, e, Mas... e é o, o que eu acho que as pessoas têm que começar mais a implementar, que é como que eu vou comunicar e de que forma... De maneira que, que dê qualidade para o meu serviço Além de simplesmente chegar para você é, é uma conversa, né? Eu acho que o nosso design é muito mais do que um, é, é uma conversa visual é, é a nossa voz visual também então.
0: Exatamente Eu acho é. que se você faz uma foto de propaganda Para colocar em algum lugar Aquela propaganda tem que ter algum valor Não é simplesmente só a imagem que a pessoa vai passar, olhar e vai embora Não, ela tem que trazer alguma coisa a mais, né? Ou seja, hoje é essencial, como você falou, trazer valor, né? Fazer alguma coisa, tá ou seja, a pessoa olhou aquela imagem, ela aprendeu alguma coisa, ela saiu diferente depois dela ter visto aquela imagem. Então, hoje se fala muito em transformação, né? Eu estou entregando alguma coisa e eu quero o quê? Que o cara seja um antes da entrega e outro depois da entrega. Ou seja, aquela, aquela entrega tem que ter agregado alguma coisa, né? Aí eu tô lembrando lá do, 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 do repertório, ou seja, ser mais uma gotinha <risos> Adorou, do repertório. Adorei. <risos> a palavra é show de bola. Funciona. O Mourinho usa bastante esse negócio de repertório, né? Foi a primeira Sim. vez que eu vi esse negócio de repertório. Eu digo, eu oh, achei massa, massa. Porque justamente esse repertório são gotas, né? Que a gente vai pegando aqui de uma de uma imagem aqui, de um texto que você lê, de um post que você passa no Instagram, Sim. enfim, exatamente. dessa sua interação. Com, esse, com o mundo, você vai formando essas gotas e essas gotas vão ser coisas que vão lhe ajudar no é. futuro. Que vão e acaba,
1: ajudar... que, é, e se acaba que a identificação da pessoa vai muito também de, de algo que também faz parte do repertório dela. né Alguma Exato. coisa, por exemplo, que a gente pegue eu gosto muito do de, de criar coisas com filmes e, e, e criar um filme da figa que é ah, com legal. essa historinha de começo, meio e fim. E pegar alguns elementos que nos remetem a um filme ou alguma coisa. E quando a pessoa fala que ah, isso me remeteu a tal. Então é interessante essa conexão e essa identificação. Né? Então é, é, o repertório é para isso. É para a gente conseguir dar o nosso olhar mas também partilhar algo em comum com o outro, em comum Exato. com algo que está vivendo no mundo e que está absorvendo do mundo. Chega, seja a nível de entretenimento ou a nível de um livro que a gente lê de algum teórico da área. Então, é sempre essa troca e essa absorção de, de conhecimento. De coisas.
0: Exatamente. E é sempre uma mão de via dupla, né? Ou seja, a gente, a é gente é aprende um bocado de coisa. Exato.
2: Não é... é, como... não é...
0: É como vocês disseram, vocês, é, a FIGA trabalha no, com alguém que possa ensinar a vocês e que vocês possam ensinar a ela. Ou seja, a aprendizagem é mútua, né, e o crescimento uhum. também. Ou seja, cada vez que vocês fazem um, um serviço, é um, um degrau a mais né, no, no, no crescimento de vocês, na, 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 eu já, eu já ia falar a palavra de novo. Estou aqui buscando outra palavra para não falar de novo. a Rafa, oh, gostou da palavra, né? gostou da palavra.
2: Não, é. mas é, e assim uma coisa que, que é bacana e que a gente também defende muito é, é a troca e, e deixar algo, né? deixar a sua marca de alguma forma. Então, por exemplo, a gente tem produzido e criou uma série de conteúdos que fizemos um primeiro episódio e a ideia é que façam alguns outros ensinando coisas interessantes para quem está nesse, nesse universo do marketing digital. Então, o primeiro episódio foi, por exemplo, como criar fotos. No caso, a gente usou um, um, um produto que era uma comida era um brownie, mas pronto, como criar fotos na sua própria casa usando os elementos que você tem. Então, a gente deu Nossa. dica de luz, a gente deu dica de composição de cenário, de pegar o seu pano de prato e colocar junto com o com um brownie e fazer uma foto, de pegar os farelinhos e compor tudo aquilo. E assim, o pessoal que estava fazendo com a gente, que era a marca que produziu o brownie, disse, gente, eu nunca pensei em fazer uma foto desse jeito, eu sempre segurava <risos> o brownie e fazia uma foto. Então assim, é isso E uma pergunta interessante que eles fizeram no começo De quando a gente começou a gravar foi Mas vocês vão fazer um produto Ou melhor, vocês vão fazer um post Ensinando a fazer o que vocês fazem E a gente disse, é porque,
0: Ia comentar isso agora
2: Porque é isso é assim, ninguém, não, 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 não é uma questão de cópia é assim, a gente está entregando alguma coisa. Tem muita gente que não tem condição de contratar uma empresa, mas tem uma marca. E, e, e por que não ensinar essas pessoas a produzirem boas fotos e criar um bom conteúdo para a sua rede social, para a sua marca crescer? E quando você puder contratar, alguém você vem e contrata a
0: gente. Exato, exato <risos> que é o que a gente mais, o pessoal tem medo, né? De ser, pô, mas o que é que eu vou botar ali? Vai todo mundo copiar, rapaz, se é... copiar é porque tá bom. Certo? Se alguém te copiar, é, o que você está fazendo está bom. Né? Então, assim, cara, é, você vai ser sempre... A figa vai ser sempre a figa. Vai ser, tem, uhum. sempre ter o jeito figa de fazer as coisas. Então, assim, se você for fazer a foto do Brownie, com certeza vai ter um olhar de vocês que é diferente do olhar de qualquer outra pessoa que vai usar a mesma técnica. Tá certo? Então, Sim. a técnica, ensinar a técnica é uma coisa muito legal para gerar engajamento, para as pessoas, inclusive, para gerar retorno. Tipo, alguém dizer, ei, melhorei aquela sua técnica.
2: Sim. <risos> é verdade, é bem interessante.
0: É. E, e o raciocínio... Assim
1: é é para criar também a confiança né e a segurança de que a gente está passando um conhecimento, mas que esse conhecimento não é só nosso, é um conhecimento uhum. que, a gente, que a gente agrega na nossa empresa e no nosso negócio, mas que a gente quer partilhar justamente para surgir novas ideias e para a gente também crescer junto com essas novas ideias. Então, eu acho que é muito esse... A, a, ainda existe muito esse medo do vamos partilhar o que eu aprendi, ou vamos partilhar o que eu faço. Mas isso é muito, é muito um reflexo de insegurança, né? Exato. É um reflexo de tipo, ah, eu tenho isso que é bom e eu vou deixar só para mim. Não, vamos, vamos espalhar e vamos, vamos aumentar esse, esse conhecimento. E vamos gerar essa confiança para quando as pessoas pensarem nesse conteúdo, em pensarem nessa forma diferente que elas querem apresentar o produto dela, pensarem na gente Exatamente. que está ensinando. E que tem essa, essa convicção e que tem essa propriedade no assunto, né?
0: Com certeza. É, isso, tem um livro foi... que me lembrou agora, que chama-se Roube é, como um Artista. Sim, eu é, tenho. É Pronto. É, é, nada, nada é zero. É. Ninguém criou nada do zero. Ou seja, a gente é vai também. pegando coisas daqui dali, juntando e é nossa visão. É tudo transformação. Exato, é, então assim,
1: a gente é, realmente
0: eu acho que o caminho que vocês estão fazendo é o caminho mais, mais legal, muito, 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 muito massa. E o né? melhor
2: ainda é quando alguém faz alguma publicação, alguma coisa e marca a gente, coloca lá referência da FIG, e aí a gente é... já
0: Legal, legal, legal. Isso é bom. Isso é
2: é bom. isso. isso é bom. Assim, é, é, pode ser uma pessoa que seja, sabe? Mas, mas faz, faz a diferença. E aí é, diferença. é que motiva a gente realmente a tá. estar... Então, vamos pensar em outras coisas que a gente pode passar e as pessoas podem agregar aquilo na vida delas e quem sabe daqui a um tempo ou tem outra publicação marcando a gente.
0: Opa! Com certeza. Eu serei um e estarei com <risos>
2: mas é isso, é o raciocínio positivo, assim, nada de coach não é, não é uma coisa de não. copo meu cheio, copo meu vazio, mas é o raciocínio de, de deixar uma boa marca de, e a gente fala marca mesmo como
0: uma um mensagem
2: legado. sabe, um legado, é isso é tipo, qual o legado que eu quero deixar nesse mundo, o mundo já tá muito chato já tem muito Com problema, certeza. então <risos> vamos Com deixar certeza. alguma coisa boa e vamos acreditar que vem coisa boa por aí coisa incrível pode ser sempre feita
0: Olha aí, olha aí o manifesto da figa aparecendo.
2: Ai, a minha mão tá
1: aqui.
0: A gente
1: vai aqui <risos> desse <risos> lado. É é sempre é o
2: reflexo.
0: Meninas, olha, foi uma entrevista sensacional, uma conversa de bar. Só faltou uma cerveja e um bar mesmo para a gente estar tá se divertindo nessa conversa. Foi muito bom conversar com vocês. Acho que a galera da, da, da tecnologia vai, vai gostar do que, do que ouviu aqui. Eu vou deixar uh, o Facebook de vocês, uh, o Insta de vocês, o, o Linktree de vocês na descrição do vídeo. Então, qualquer coisa que o pessoal quiser, direct, direto para elas, gente, que elas vão estar tá aí prontas para responder e interagir com vocês. E assim, olha, elas são uma empresa digital, elas estão no mundo todo. Então, não se importa se elas estão em Aveira, ela pode fazer o serviço que você precisa, onde você estiver. Ok? Exatamente. Pronto, Rafa, Flávia, muitíssimo obrigado. Vou deixar aí para vocês se despedirem da galera. É. Pronto,
2: foi muito, muito bom. Acho que foi extremamente produtiva a conversa. E quando quiserem, estamos sempre disponíveis. E segue Pronto. a gente lá no Instagram, então vai ser ótimo receber essa galera que vai chegar agora, é. depois desse papo contigo. Beleza. É só pesquisar a gente,
1: fica criativa. O Instagram é a nossa plataforma, o nosso ponto de contato principal, que é onde a gente dissemina mais conhecimento e troca mais ideia. E eu acho que se tem um, uma dica final que a gente pode deixar, é, é justamente saia, experimente que nem criança, como a gente falou. Para os que têm cabeça dura, quebra essa cabeça.
2: só assim
1: que você... Vamos
2: levar todo
0: mundo para o São João do Porto, com um o Martelinho Sim. na cabeça. Já tá bem. Vamos lá. Vamos lá. Muito e obrigado, aí? gente. Tudo de bom e até a próxima.
2: Tchau.